0: RAI radio 3
1: io non ho paura La parola di oggi è browser e per spiegarcela, eh, per farci capire eh, tutti eh, gli aspetti molto eh, interessanti che emergono ragionandoci sopra eh, abbiamo chiamato Federico Cella, buongiorno.
0: Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
1: Federico Cella è un giornalista del Corriere della Sera e sul sito del Corriere, corriere.it, anima un blog molto seguito che si chiama proprio Vita Digitale. Allora 335 5634 296 per interagire con noi. Federico Cella, eh, che cos'è, come si definisce intanto un browser? Un
0: browser è il software che dal 95 circa utilizziamo per navigare nel web e tu Browse ha vari significati, va dallo sfogliare, quindi sfogliare le pagine della rete, ma anche dare un'occhiata, anche brucare, che dà un po' l'idea di mangiucchiare quella all'interno del web e quindi anche curiosare un browser e quindi il software che ci permette di, andare, di accedere diciamo a enormi ricchezze fornite dal World Wide Web
1: e di curiosare un po' tutti eh, negli, nei, ai quattro angoli di questo pianeta sterminato che appunto è diventata eh, la rete, allora eh, Federico Cella quali sono i browser eh, più eh, usati? Per anni c'è stato eh, appunto lei diceva dal 95 in poi per anni c'è stato uno eh, strapotere eh, come per molti aspetti relativi al eh, software di Microsoft con eh, Internet Explorer ma negli anni poi si è invece differenziato eh, molto eh, la, il panorama. Oggi quali sono eh, i browser più utilizzati?
0: Sì, In realtà mi correggo subito perché il primo browser grafico è nato nel 94 mm. ed era il mitico Netscape Navigator che ha mantenuto diciamo, il dominio per diversi anni poi si è conteso con... Uh, con Explorer Internet Explorer, appunto come dicevi tu, di Microsoft, fino al 2007 quando è scomparso. Con la scomparsa di uh, Netscape Navigator, Internet Explorer di Microsoft è rimasto diciamo, un dominatore incontrastato contrastato lungo anche per il discorso che poi è stato affrontato in Europa del monopolio. Arrivando il browser già all'interno del sistema operativo Windows, la maggior parte degli utenti non avevano neanche l'idea di poter scegliere con altri programmi e quindi utilizzavano quello che si trovavano già installato in realtà poi in Europa è stato imposto un ballot screen cioè uno schermo di scelta per cui chi ha Windows deve poter scegliere inizialmente quale browser utilizzare per navigare e poi anche per performance e altri motivi negli ultimi anni si sono imposti altri browser come Firefox che è l'unico open source e Chrome che invece è il software sviluppato da Google per la navigazione in rete questi sono i tre principali che
1: che assorbono, che sono ut- utilizzati quasi dal 90% degli utenti in rete se non vado errato Federico Cella e, mh, che differenze eh, ci sono? poi ce ne, citiamo anche gli altri perché se andate per esempio anche banalmente a vedere su Wikipedia scoperete che di, di browser ce ne sono in realtà decine ma appunto questi sono i tre più eh, utilizzati e, mh, e ce ne sono almeno un altro eh, paio Federico Cella che eh, poi eh, citeremo però come si, eh, come si fa a scegliere? Su, sulla base di quali elementi si sceglie eh, se adottare eh, un browser, che significa poi scaricarlo diciamo, dalla rete o trovarlo preinstallato nel caso faccia parte di un sistema operativo, ma insomma eh, nel caso di, di, di per esempio di Firefox o di Chrome, si scarica appunto, liberamente dalla rete. Però eh, perché devo decidere per l'uno o per l'altro? Sulla base di quali considerazioni?
0: Le considerazioni sono fondamentalmente eh, le motivazioni d'utilizzo per cui si naviga in rete e diciamo anche un po' la propria esperienza di utilizzo dell'informatica. I browser tendono ultimamente nelle ultime release che sono di quest'anno, per release intendiamo le ultime versioni, a convergere, cioè ad assomigliarsi l'uno all'altro. Mantengono però delle caratteristiche. Explorer, che è appunto quello di Microsoft, come stiamo dicendo, è senz'altro il più completo e anche quello che ha un maggiore grado di compatibilità con i vari siti Internet. Però eh, paga un po' in termini di pesantezza spesso e poi non è disponibile il nuovo Explorer 9 era il sistema operativo Windows XP che mi sembra che sia tuttora il, diciamo, la release Windows più diffusa quindi questa è una mancanza non da poco Firefox essendo open source quindi diciamo, liberamente trattabile diciamo, tra virgolette, da chi vuole metterci mano e quello che è anche una maggiore completezza dal punto di vista diciamo, di, personalizz- di personalizzare e di aggiungere diciamo, pezzettini per renderlo il più adatto alle proprie esigenze. Chrome di Google è verosimile. se non è sempre completamente compatibile con i siti internet o magari anche con qualche sistema operativo.
1: Eh, lo dicevamo appunto ci stanno scrivendo al 335 5634 296 molti ascoltatori uno sottolineando che appunto eh, tra, eh, nel novero di quelli che abbiamo citato manca come dicevamo ne avremmo parlato manca opera importantissimo eh, su Linux che è un altro eh, degli altri e poi c'è il Safari che è quello utilizzato eh, da Apple eh, che specificità hanno questi altri due eh, questi altri due browser Federico Cella
0: Beh. Opera è un fenomeno straordinario, è un software nato in Norvegia, nato nel 95 e quindi 16 anni fa e praticamente in 16 anni non ha mai né guadagnato né perso il proprio numero di affezionati che sono sempre intorno all'1-2% del totale eh, del mercato ed è anche questo sì, un browser che nasce in ambiente Linux però in realtà poi può essere installabile sia su Windows sia su MacOS sul sistema operativo dei computer Macintosh ed è un browser molto eh, potente e molto stabile richiede forse un in più per poter essere utilizzato al pieno della, della sua potenza e poi come dicevi giustamente tu c'è Safari che è il browser eh, per navigare in, in rete nato in ambiente Apple che è sempre rimasto in ambiente Apple e adesso però ha conosciuto una nuova primavera proprio perché essendo montato sui fenomeni del momento e degli ultimi anni come iPhone e iPad, per quanto riguarda la navigazione mobile è arrivato a conquistare il 60% del mercato, per cui ha avuto un rilancio eh, pazzesco da questo punto
1: di vista. Ecco ci sono tanti altri aspetti da trattare però abbiamo soltanto eh, un paio di minuti eh, scarsi Federico Cella allora ehm, ragioniamo su un aspetto che è quello della sicurezza dei dati perché ehm, eh, quando vengono rilasciate le nuove versioni di questi motori di ricerca si insiste molto sulla eh, sicurezza dei eh, propri dati dell'utente che sta usando il browser che però si eh, articola in in due piani cioè la la protezione della nostra sicurezza nel momento in cui visitiamo eh, i siti e i siti possono in qualche maniera se possono Identificarci e poi però anche i nostri dati di navigazione che eh, possono venire visti, analizzati eh, dai, eh, appunto dai produttori dei eh, browser. Com'è la questione qui?
0: La questione è, è complessa e gli aspetti appunto sono due e anche, e anche altri, ma questi due sono senz'altro i principali. Quando noi navighiamo in rete eh, facciamo un po' come pollicino, lasciamo involontariamente delle bricioline di noi eh, in giro nei siti eh, che visitiamo, e queste bricioline possono essere raccolte sia da chi è autorizzato, nel senso che è colui che ci fornisce il browser e noi quindi utilizzandolo gli diamo in un certo senso possibilità di analizzarci in modo legale, sia chi invece eh, magari è malintenzionato e vuole utilizzare delle tracce che noi lasciamo involontariamente per poter diciamo, danneggiare la nostra privacy o, o peggio. È ovvio quindi che ogni nuovo diciamo, software per navigare che viene rilasciato tende a essere sempre più uh, stretto e attento alla protezione dei nostri dati. Questo in ottica do uno spunto del cloud, cioè le nuvole, nel senso che um, le aziende di informatica stanno puntando a portare tutti i nostri dati, le fotografie, i filmini, eccetera all'interno di computer che non sono più quelli che abbiamo a casa ma che sono residenti da qualche parte nelle nuvole e noi accediamo ai nostri dati a distanza e quindi qui Però...
1: si pone sempre, sempre di più diciamo, il problema della protezione e della tutela dei nostri dati grazie Federico Cella, giornalista del Corriere della Sera